اینجا مان شماست رادیو مان از ما محرم برای مان یک جور دیگر کربلا یک جای دیگر و امام حسین کس دیگری است بعضی از ما که دستمان را به دست پدر و پدر بزرگمان دادیم و اولین بار به هیئت رفتیم بعضی از ما که گوشه چادر مادر و مادر بزرگمان را گرفتیم و اولین بار به مجلس روزه پا گذاشتیم مایی که مادرهایمان برای سلامتیمان نظر حضرت ابوالفضل کردند مایی که چند روز مانده به محرم وقتی بزرگترها میرفتند حسینیه را سیاهی بزنند چادرمشکی های مادرمان را برمیداشتیم و برای خودمان تکیه میزدیم برای همه ما محرم داستان متفاوتی دارد اما بشنوید از داستان روح الله رجایی در کتاب زانتشنگان از مجموعه کاشوب نشر اطراف که سفرش به نیابت از پدر بزرگ به کربلا را روایت کرده است تقدیم به روح روح الله رجایی کربلای محمد رحیم و همه آنهایی که آرزویشان سفر به کربلا است از حرم برگشته بودیم و توی یکی از قهوه خانه ها با رفقا حرف میزدیم. حرف که نبود، بیشتر شبیه مجلس روزه بود. همه ما بار اول بود می آمدیم کربلا. به آرزوی رسیده بودیم که سالها دور از دست بود و آمدن هر کدام من قصه ای داشت. من ماجرای بابا بزرگ را گفتم. حرفم که تمام شد، مرتزا گفت بی معرفت. خب این سفر رو به نیابت از بابا بزرگت می اومدیم. حرف مرتزا بغز شد توی گلویه. از خودم خجالت کشیدم ترسیدم اگر چشمهایم را ببندم کربلایی محمد رحیم را ببینم که به هم میگوید خب رفیقت درست میگه بابا بابا بزرگم کربلایی محمد رحیم اگر کشاورز ساده ای نبود داستان نویس مشهوری میشد پس که هر اتفاقی را دقیق و جذاب تعریف میکرد قهارترین داستانگویی بود که در عمرم دیدم نقل شاهنامه را طوری برای ما میگفت که انگار خودش کنار رستم شمشیر زده و پا به پایش جنگیده است شب نشینی های روستای اسفاد به شاهنام خانی او میگذشت. در قصه آنقدر فرو میرفت که وقت کفن پوشیدن سیاوش قطره اشکش هم میریخت. تون صدا، انتخاب کلمات، حالت چهره، حرکت دستها و تمام شگرت های روایتگری را گمانم به ارث برده بود. ما 
محمد رحیم قصه گوی مادرزادی بود اما من میان تمام حکایتهایش عاشق خاطراتش از سفرهای چند باره به کربلا بودم جوری با جزئیات تعریفشان میکرد که میتوانستم لحظه به لحظه سفرش را پیش چشمم ببینم فقط من مشتری خاطرات با بزرگ نبودم زن و مرد روستای اسفات شیفته قصه گوی کربلایی محمد رحیم بودند که میان خودشان کبلایی صدایش میکردند اسفاد یا سفیداب دهی پرآب با قناتی بزرگ در دل کویر بود در روستایی کوچک که اگر فاصله دامنه کوه تا بیابان را میدویدی یک روب نشده میرسیدی سرگرمی زیادی نبود پاییز که میشد کار اصلی مردم روستا پر کردن گل زعفران بود پاییزها ساعت زمین انگار روی دور کند باشد زمان آرام میگذشت پر کردن زعفران کار طولانی و طاقت فرسایی بود که فقط با داستانهای کبلایی آسانتر سپری میشد پاییزها بیشتر از بقیه سال مردم پای حرفهای با بزرگ مینشستند کبلایی رادیوی روستای اسفاد بود عاشق رادیو بود در خانه باغش هیچ چیز اگر نبود قوه حتما بود سیگارش شاید کم میشد اما قوه های زرد رنگ پارس گوشه و کنار خانه پیدا میشد با بزرگ حتی وقتی قوه ها را در آب میجوشاند یا زیر سنگ میگرفت تا آخرین قطره های انرژیشان را بگیرد باز همانها را دور نمیریخت محمد رحیم در روستای مرزی نزدیک خراسان و افغانستان هیچ خبری را از دست نمیداد وقتی هم که برق به روستا رسید و یکی از جوانها یاد گرفت رادیوها را برقی کند باز هم باتری های زرد پارس همه جا بودند با بزرگ میگفت یک اگه برق بره چی جوان برقکار را مجاب کرده بود برایش رادیوی دوزیست درست کند برق و باتری با هم جادوی زندگی کربلای رحیم رادیو بود و جادوی بزرگ زندگی من خود کربلای رحیم که مثل رادیویی تنظیم شده روی موجی خاص همیشه داستان پخش میکرد با تون صدای استوارتر از صدای احمد شاملو و لحجهی که به دل می نشست با بزرگ موقع قصه به رسم اجدادش دستاری می بست که بهش می گفتند لنگوته دستار را مثل امامه دور سرش می پیچید و انتهایش را رها می کرد بر سینه همایل تور پاهای بلندش را جمع می کرد توی سینه و دستها را قلاب می زد دورشان درست در مرکز می نشست و مردم روستا به قول اخوان سالس گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید داستانی، لطیفهی یا خاطرهی با چاشنی نصیحت می گفت مثل سعدی لابلای قصه ها از سفرهایش هم می گفت خاطرات جاهایی را که رفته بود مثل همون لطیفه ها شیرین تعریف می کرد طولانی ترین سفر عمرش سفر کربلا بود وقتی ده سالم بود با خاطرات سفر با بزرگ شبها زائر کربلا می شدم. همراه با بزرگ وقتی هنوز بابا به دنیا نیامده بود محصول یک سال کشاورزی را می فروختیم دست بیبی جان را می گرفتیم و از اسفاد در جنوبی ترین نقطه خراسان جنوبی راه می افتادیم سمت کرمانشاه که از آنجا برویم سرحدات عراق کربلایی ثروتمند نبود اما گاو و گوسفند و زمین و زعفران را رها می کرد به امید خدا و با بیبی راه می افتاد. خاطرات سفرهای پیش از ازدواج را برای بیبی تعریف کرده بود بیبی هم موقع ازدواج شرط سفر کربلا گذاشته بود و گفته بود من را هم باید ببرید نصف راه را سوار اسب و اولاق گاهی سوار بار کامیون های آلمانی و جاهایی را هم پیاده می رفتیم. من همراهش بودم 
وقتی در کرمانشاه پولش تمام شد و یک سال کارگری کرد تا بقیه پول راه کربلا جور شود با او و بیبی جان بودند وقتی از کرمانشاه با قاچاقبر رد شدند بابا بزرگ فهمیده بود قاچاقبر هم از دیگ میخورد هم از کاسه قاچاقبر از قافله چهل نفره پول و زعفران و دستبندهای طلا گرفته بود و بعد هم آمار قافله را به دزدهای خانقین داده بود که راه را ببندند و پول بگیرند بابا بزرگ توی جمع رویش آورد که دوست خودتی قاچاقبر زد توی گوش بابا بزرگ جوری که صدای زنگش تا آخر عمر توی گوش کبلایی بود با قصه های محمد رحیم من کنارشان بودم وقتی هنوز از خانقین بیرون نرفته به جای دوست ها شرطه ها رسیدند و با پول و زعفران و طلای بیبی هم راضی نشدند و از میان همه جمع بابا بزرگ و بیبی را با خودشان بردند از خانقین به بعد یک قافله 38 نفره ماند با یک قاچاقبر نامرد که بیبی نفرینش کرد اما وقتی پایش به حرم رسید او را هم حلال کرد در قصه های شبانه اسفاد من با کبلایی و کبل حدیقه می رفتم زندان خانقین چهل روز حبس بودند بابا بزرگ در بند مردان و بیبی در بند زنان بود یک روز در میان زندانی هایی که زن و شوهر بودند می توانستند در حیات زندان همدیگر را نیم ساعتی ببینند. کبلایی و کبل حدیقه در قرارهای حیات زندان حرف نمی زدند. بیبی توی چشم های بابا بزرگ نگاه می کرد و بابا بزرگ از چشم هایش می خاند. پس چی شد کبلایی؟ می رسیم کربلا؟ شما وعده کردید من رو ببرید زیارت؟ بابا بزرگ هم خیره می شد به چشم های ریز بیبی و او از چشم هایش می خاند. که حوصله کنید. ما خودمان که نیامده ایم ما را دعوت کردند خطایی که کبلایی روی دیوار زندان کشیده بود از سیتا هم رد شده بود که یک روز بیبی بی از بند زنان پیغام داد که خواب جدم سد اسماعیل را دیدم که پیش امام صادق علیه السلام بودند و به امام گفتند گفته بودین تذکره این دو نفر رو بدیم اما الان سی و نه روز موندن در حبس آقا هم فرموده بودند محمد رحیم را دوست داریم میفرستیم آزادشان کنند ظهر روز بعد رئیس زندان با بزرگ را صدا می کند که چرا اینجایی؟ با بزرگ تعریف می کند قاچاقبر آدم فروشی کرده. رئیس زندان می پرسد قبلا هم کربلا رفته ای؟ با بزرگ به همون شیرینی که برای ما در اسفاد می گفت خاطرات سفرش به کربلا را تعریف می کند. ابو امار رئیس زندان با خاطرات محمد رحیم عشق می ریزد و می پرسد همراهت تربت داری؟ با بزرگ مهرش را هدیه می دهد و اسران روز خواب بی بی تعبیر می شود. بابا بزرگ هر بار به اینجای قصه که می رسید اول دستهایش را به آسمان می برد و برای ابو امار دعا می کرد. بعد دستش را روی سینه می گذاشت و به امام صادق سلام می داد و آخرش هم کف دو دست را می گذاشت روی صورتش و زار زار عشق می ریخت. هر بار تعریف می کرد گریش می گرفت. با قدرت قصه گویی بابا بزرگ من همراه آن دو نفر بودم وقتی از خانقین رسیدند بسره و شب را خانه یکی از ایرانی های بسره ماندند. میزبان برایشان گوسفند بریان با نان خوشمزه عراقی آورد بعد با آنها از بسره تا حوالی کربلا میرفتند سوار قطارهای قدیمی میشدیم کنار بابا بزرگ میرسیدیم دروازه کربلا آستانه دروازه می ایستادیم و محمد رحیم خودش زیر لب برایمان روزه میخواند بیبی بی هم همراهش گریه میکرد هر بار از دروازه تا حرم آرام و نوه خان میرفتیم و سلام میدادیم
من همراه بیبی بی بودم وقتی در صحن حرم حضرت عباس کودکی داشت مدداهی میکرد صدای تپش قلب بیبی و آرزویش را شنیدم که از حضرت ابوالفضل خواست چون تنها بچهشان سفورا ذات ریه کرده و مرده به جایش پسری به او بدهد که مثل همان کودک مدداهی کند امو محمد رضا نتیجه آرزوی بیبی بی بود که خدا او را در همان سفر طولانی یک سال و نیمه با آنها داد کور شوم اگر دروغ بنویسم که من واقعا همراه بیبی بی و با بزرگ کربلایی شدم از سفر برگشتیم و با بزرگ از کرمانشاه راه را کچ کرد به طرف شمال و به جای خراسان سر از گرگان درآورد. بابا بزرگ خانه کوچکی در روستای شیرین آباد اجاره کرد و قرار گذاشت یک سال آنجا کارگری کند چون شوق خانه نداشت و همه آرزویش این بود بیوطنی او را دوباره به کربلا برگرداند اهالی شیرین آباد که حکایتشان را شنیدند بابا بزرگ را امام جماعت مسجد روستا کردند و بیبی بی کلید زنهای روستا برای باز کردن قفلهای زندگی شد ازش میخواستند دعا کند بچه دار شود دخترشان شوهر کند محصول زمینشان زیاد شود نه فقط اهالی شیرین آباد که مردم شاهکوه سفلا و جعفر آباد و بالا جاده و سرکلاته و کجا و کجا حتی خود گرگان می آمدن دیدنشان در روزگاری که سفر کربلا آرزوی محال بود تشنههای زیارت با خاطرات زائران حرمها را میدیدند گاهی فکر می کنم اگر با بزرگ از گرگان دوباره میرفت کربلا برای همیشه قید زندگی را در اسفاد میزد و ساکن جایی میشد که دوستش داشت بعد اهالی اسفاد چطور باید میدیدند بین الحرم این چقدر زیباست چطور نجف را از میان خاطرات زیارت میکردند؟ چطور میفهمیدند بعد زیارت سامرا آدم چقدر دلش سبک میشود؟ خیال و آرزوی سفر کربلا را بابا بزرگ به من داد. نمیدانم بقیه هم متوجه این راز شده بودند که کبلایی وقتی از کربلا تعریف میکرد تون صدایش تغییر میکرد و چشمهایش بیشتر میدرخشید یا نه. هنوز روشنترین خاطرات زندگی هم شبهایند که توی حیات خانه باغ دراز میکشیدم. و با او بزرگ قصه های کربلا را می گفت رنج های سفری فقیرانه اولین تجربه های زندگی دور از اسفاد خودش می گفت هر بار که می رفتم می رفتم که بمیرم بابا اینقدر سخت بود را آن شبها گاهی که وسط خاطره هایش چیزی می پرسیدم جواب می داد حالا خودت میری و می بینی بابا و این را جوری می گفت که انگار از آینده خبر داشته باشد خاطره های با بزرگ از کربلا بعضی وقتها به روزه های نمکینی ختم می شد که بقیه را هم اشکی می کرد. صدایش هرقدر برای داستان خوب بود برای روزه تعریفی نداشت. اما وقتی می خاند بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا خوشخانترین روزخان جهان می شد. شاید چون پرونده سفر برای پیر مردی به سن و سال او بسته شده بود و می دانست تکرار آن سفر برایش آرزو خواهد ماند. البته آرزو هم ماند پیرمردی که حافظش پر از داستان و خاطره بود لابد این دو مصرشه را هم از بر بود من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم اما باز هم وقتی میخواست روزه بخواند دفترچهش را بیرون میآورد و این بیت را از رو میخواند چرا؟ رازی که هنوز برایم پنهان مانده دفترچه کوچکی در جیبش داشت که تویش دعا نوشته بود با کلمه های ناخانای دیگری که بعدها فهمیدم یک جور هرز است و همین چند مصرع من قم و عشق حسین با شیر از مادر گرفتم
قبرستان قدیمی اسفاد کنار کوه و نزدیک قناتی بود که آب پرزوری داشت هر بار می رفتیم ابتدای قنات آب برداریم زیارت اهل قبور هم می خاندیم. قبرهای قبرستان اسفاد سنگی به سبک امروز نداشتند و سنگچین بودند و نام مرده ها فقط در حافظه ها ثبت بود در یکی از این زیارت ها بابا بزرگ از قبرستان وادی و سلام برایم گفت می گفت گورستان رازالودی است که آدم های خوبی آنجا دفن شدند و هر کس آنجا دفن شود حتما به بهشت می رود ازش پرسیدم تکلیف آدم های خوبی که جای دیگری دفن می شوند و آدم های بدی که آنجا دفن می شوند چه می شود برایم از ملک نقاله گفت از فرشته ای که موقع دفن سراغ آدم های خوب می آید و می پرسد دلشان می خواهد کجا دفن شوند آنها می توانند وادی و سلام یا هر جای دیگری را که دلشان می خواهد انتخاب کنند بابا بزرگ می گفت همین ملک پیکر آدم های نالایق را از وادی و سلام می برد جای دیگری حیرت زده بودم و نمی دانستم جسد را چطور می شود جا به جا کرد اما بابا بزرگ گفتم پس دعا کنیم وقتی مردیم این فرشته بیاد و ما رو با خودش ببره به وادی و سلام که همسایه حضرت علی علیه السلام بشیم. بابا بزرگ گفت بله خوب خیلی خوبه ولی بهتر دعا کنیم همین جایی که هستیم دفن بشیم و حضرت علی علیه السلام بیاد به دیدن ما. اینجوری بهتره بابا. بابا بزرگ مهماه 1370 مرد. او را در قبرستان قدیمی روستا خاک کردیم. در دامنه کوه و همسایگی قنات. و شک ندارم یا ملک نقاله او را با خودش برده و یا آن کسی که منتظرش بود بالاخره به دیدارش آمده است. وقتی مرد و خانهش را جمع جور کردیم فقط کتابهای قدیمی پیدا کردیم. شیشه های خالی شربت آلومینیوم ام جی و باتری های زرد پارس که حتی از باکس های خالی سیگار زر هم بیشتر بودند. سر خاک با بزرگ یاد چه می توانستم بکنم جز خاطرات سفرش. همانجا روی قبرش دراز کشیدم. و از دلتنگی شبهای روشن خانه باغ آنقدر گریه کردم که نفسم بالا نمی آمد. خوابم برد و توی خواب دیدمش. همان دستار سفیدش را بسته بود و هنوز دوست داشتنی ترین قصه گو بود. حرف سفر کربلا که شد گفت حالا خودت میری و میبینی بابا. دوازده سال طول کشید تا خودم بروم و ببینم. سال 82 وقتی در دادگستری تهران کار می کردم همراه دوازده نفر دیگر ساکهایمان را بستیم که هر طور شده برویم کربلا. تازه آمریکا به عراق حمله کرده بود. سی و پنج سال بعد از آخرین سفر با بزرگ به عراق. از میان دو پسر و هشت نوه من اولین کسی بودم که کربلایی می شدم. کرمانشاه، بسره، کربلا، کازمین، بغداد، سامرا و همه عراق همان جوری بود که از خاطراتش در ذهنم ساخته بودم. در نجف گلسته های حرم را که دیدم صدای بابا بزرگ در گوشم بود. بابا جان، آقا علی قد کوتاه بود و چهار شونه. 
گلدسته های حرم آقا علی هم با همه گلدسته هایی که دیدی فرق میکنه کوتاه و پهن ساختن معمار حرم حواسش بوده چه کار کنه روبروی ایوان طلا یادم آمد در نوجوانی برایم شعر کتیبه روی ایوان نجف از ملا حسن کاشی را میخواند زائران درگهت را بر در خلد برین میدهند آواز تب تمفت خلوها خالدین در آن سالهای نوجوانی معنی این کلمه ها را نمیفهمیدم ولی شعر را حفظ شده بودم و حالا روبروی حرم همه کلماتش برگشته بودم من از اول سفر به یادش بودم و او کنارم بود اما وقتی در قهوه خانه مرتزا گفت باید نیت نیابت میکردم خیلی قصه خوردم سفر نیابتی راه و رسم خودش را داشت و من قفلت کرده بودم همانجا قرار گذاشتم سفر بعدی را به نیابت بابا بزرگ بردم بعد از سفر تابستان 82 زیاد کربلا رفتم زیادتر از سهمم و زیادتر از آنکه روزی خیال می کردم میان همه این سفرها دوبار به نیابت بابا بزرگ رفتم و هر دوبار اتفاقهای عجیبی افتاد که شک ندارم از دعای پیرمرد دستار به سر و کتابخانی بود که روزگاری رنج سفر کربلا را بارها به جان خریده بود به قول خودش هر بار که می رفتم می رفتم که بمیرم بابا اولین سفری که به نیابت از کربلایی رفتم سال 84 بود. راه کربلا تقریبا باز شده بود. ملت از همه جا راحت میرفتن کربلا. بعد صدور ویزا شروع شد تا کارها حساب و کتاب داشته باشد. به خیال اینکه راه بازه است چندان برای سفر دوم مجله نداشتم. مدتی بعد خبر رسید صدور ویزا متوقف شده. گفتن مجاهدین خلق فعال شدن و فعلا از ویزا خبری نیست. اوضاع منطقه به هم ریخته بود. با خودم گفتم اگر هیچ وقت راه را باز نکنن چه؟ افتادم دنبال ویزا یکی واسطه شد و به اعتبار کارت خبرنگاری و معرفی نامه از روزنامه برای من و رفیقم رضا ویزا گرفت در معز مهران گفتند الان ویزا صادر نمیشه شما چطوری ویزا گرفتی؟ آن موقع ویزای عراق یک جور مهر بزرگی بود که روی یکی از صفحه های گذرنامه میزدند و مشخصات مسافر را با خودکار رویش می نوشتن معموران مرزی شک کرده بودند که ویزای من جلی باشد در کش و قوس تلفن به تهران و تلاش برای اثبات جلی نبودن ویزا گروهی شش هفت نفره آمدند گذرنامههایشان را مهر کردند و رفتند از معموری پرسیدم فکر نمی کنید ویزای آنها هم جلی باشد گفت آنها برای تعویض ذریح حرمهای سامره آمدند چند ساعت بعد اجازه خروج ما را هم دادند در کربلایی که همیشه پر از ایرانی بود آن سال آنقدر ایرانی ها کم بودند که یکی از ماموران حفاظت بین الحرمین به ما میگفت ایرانیین یعنی دو تا ایرانی یعنی جزما در کربلا ایرانی دیگری نبود. آن سالها فقط در کربلا هتل می گرفتم. اگر میخواستم نجف، کازمین و یا سامرا بروم، صبحها از کربلا راه میافتادم و عصر برمیگشتم هتل. روزی که نوبت سامرا بود، نماز صبح را در گاراژ کربلا خواندیم. و پنج ساعت بعد هنوز از آن ظهر نداده بودند، به حرم این عسکریه این رسیدیم. بعد از نماز فهمیدیم در بارگاه را بستند. گفتند دارن ذریح را عوض میکنند. یاد تیم ایرانی جابجایی ظریح افتادم به رضا گفتم بیا بریم شاید راهمون دادن تو ولی رضا ترجیح داد در صحن حرم دعای زیارت بخواند جلوی در بسته بارگاه دو مامور عراقی ایستاده بودند گفتم من دوست اون ایرانی های توی حرمم دروغ گفتم میخواستم شانسم رو امتحان کنم چند دقیقه بعد مرد ایرانی حدوداً 60 ساله ای با ریشی که با نمره بالا ماشین شده بود آمد دم در خوشکم زد خود بابا بزرگ بود
همان حالت ابرو بی دستار سفیدی بر سر با حیرت و لبخند سلام کردم جواب آرامی داد و گفت چی میخوای بابا بابا را هم مثل خود بابا بزرگ گفت با همان له معلوم بود چه میخواهم در سامرا جز من و رضا هیچ ایرانی دیگری نبود رضا هم که داشت برای خودش در سهر جامعه کبیره میخواد تنها هموطنش من بودم و به نظرم توقع زیادی نبود که در را برایم باز کند اما گفت برو نمیشه با لحن بدی گفت دستکم میشد مهربان تر ردم کند خورد توی زوقم کنف شدم فکر کرده بودم چون شبیه بابا بزرگه است میتواند نشانه خوبی باشد باید کاری میکردم ناگهان چیزی به ذهنم رسید روی تکه کاغذی نوشتم شب برمیگردم کربلا راهم ندی شکایتت رو به امام حسین میکنم من این سفر رو به نیابت از کسی اومدم و باید این حرم رو هم به جای اون زیارت کنم. کاغذ را به نگهبان دادم. چند دقیقه بعد در را باز کرد. این بار با لبخند گفت: بیا تو، چیکارت کنم؟ خود؟ دوباره شبیه با بزرگ شده بود. رفتم داخل حرم بی هیچ ازن دخولی، بی هیچ سکری. شاید همین که در را باز کرده بودند خودش ازن دخول بود. ها را از روی قبرها برداشته بودند تا های جدید را نصب کنند. و من توانستم کنار خود قبر بنشینم و زیارت کنم شاید باید یکی از مفاتیح ها را بر می داشتم از توی فهرست دعای مناسبی را انتخاب می کردم و موقع خواندن دقت می کردم فتح ها و کسره ها پس و پیش نشوند اما یکی به من می گفت لحظه را دریافت یکی که لابد خود بابا بزرگ بود زیارت نیابت او بود و او می خواست این طور زیارت کند بهترین اعمال آن لحظه استثنایی همین بود که خودم را به قبر بچسبانم و بیدلیل گریه کنم با بزرگین را میخواست من هم به حرفش گوش دادم مدت کوتاهی شد زود گفتن باید بروم انگار از خواب بیدار شده باشم به صحن برگشتم رضا را پیدا کردم صحن همونطوری بود که همیشه تصور کرده بودم همونطور که با بزرگ در خاطراتش تعریف میکرد آن سال با بزرگ مدام همراه هم بود با هم به زیارت امیرالمومنین رفتیم از راه رسیدیم و خسته بودیم همانجا در آستانه صحن گفت بابا بیا کمی بخوابیم زیر کفشداری با هم دراز کشیدیم من کفشهایم را گذاشتم زیر سرم و بابا بزرگ دستارش را گفت راحت بخواب بابا همانجا در حرم خوابیدم و خوابش را دیدم گفت بابا این بهترین و آرومترین خواب جهانه بیدار که بشی چشمهات به ایوان نجف میفته خواب و بیداری از این بهتر بیدار شدم و ایوان نجف را دیدم و صدای بابا بزرگ در گوشم بود ایوان نجف عجب صفایی دارد نسخه شفابخش بابا بزرگ حرف نداشت در راه برگشت از نجف توی ون خوابیدم و خواب بیبی را دیدم کبل حدیقه توی خواب هم یکی از همان خاطره ها را تعریف کرد که با چشمهای خودش دیده بود دیده بود کودک مریضی شفا گرفته همیشه موقع تعریف این خاطره گریهش می گرفت و در خواب هم گریه کرد من هم در خواب گریه کردم. سالها بود خوابش را ندیده بودم. بیدار که شدم برای رضا تعریف کردم. گفت نشونه است. بیبیت هم داره با ما میاد. در دومین سفری که به نیابت از کربلای محمد رحیم رفتم شبی دیر رسیدیم به حرم امام حسین و حرم بسته شد. آن سال نیمه شبها حرم را میبستند. با آن معمور بیسیم به دست گفتم قدا یومل آخر سفر خلاص. حتما فهمید چه میگویم چون توی بیسیم چیزی گفت. و از من خواست صبر کنیم چند دقیقه بعد در حرم را برایمان باز کردند باید سری میدویدم که پشیمان نشوند ولی چشمم که به ذریح افتاد ایستادم یاد بابا بزرگ افتادم که میگفت بابا جان اگر کربلا رفتی در حرم رو که بوسیدی صورتت رو بذار روی در 
شاید آقا هم صورتت رو ببوسه. وقتی از حرفش تعجب کردم گفت بابا جان مگه توی ازن دخول نمیخونی که ای امام من به تو سلام میکنم و تو جوابم رو میدی پس عجیب نیست وقتی آقا رو ببوسی صورتت رو ببوسن دلت رو محکم کن بابا این همه عاشقی را از کجا یاد گرفته بود کربلای محمد رحیم دلم را قرص کردم و ازن دخول خواندم یادم آمد که میگفت ازن دخول اینجا گریه است حالا گریه از کجا میآوردن گریه کردن سخت بود هر چه سعی کردم نشد دوباره تندی زیر لب ازن دخول خواندم عربیش را بلد بودم ولی زبانم به عربی نمیچرخید همونجور فارسی زمزمه کردم خدایا من به حرمت صاحب این حرم باور دارم من نمیشنوم ولی او سلامم رو جواب میده یا رسول الله هماهنگ کنید من برم تو ای فرشته هایی که اینجا هستید من بیام تو چند دقیقه بعد رفتم داخل باید خوشکم میزد باید صبر میکردم باید با تو معنی نمیرفتم تو همان جور که در آداب زیارت آمده ولی من و کربلای محمد رحیم تند دویدیم خودم حتی به خیالان صحنه ای که دیدم حسادت میکنم در باز بود و کسی نبود جز ما که دو نفر بودیم دور زریح را تواف کردم هفت بار یک جوری شده بودم یک جور خوب و عجیب خوشحالم با اینکه می توانستم توی قتلگاه نرفتم خوشحالم که زیارت نامه نخوندم میشد همان جور که در زیارت نامه ها آمده بدون مزاحمت دیگران همه اعمال را مو به مو انجام بدهم ولی من تند تند نفس عمیق کشیدم نقش و نگار حرم را نگاه کردم با چشم هایم از حرم خالی عکس گرفتم عکس هایی که هنوز توی ذهنم نشستند امپیتیری پلیر و موبایل نداشتم فقط واکمن سونی کوچکی را با کش جاساز کرده بودم به مچ پایم و دشتاشه تنم بود می توانستم گوشهی بنشینم و مداهی و روزه گوش کنم ولی ترجیح دادم صدای خود حرم را بشنوم. محو صحنه هایی بودم که خیالش را هم نمی کردم دوباره یاد ازن دخول و حرف بابا بزرگ افتادم با این حساب من بی اجازه رفته بودم تو دیر شده بود ولی اجازه گرفتم و یک دل سیر عشق ریختم من به سبک کربلای محمد رحیم عاشق اینم که بروم توی بین الحرمین و مدام نفس عمیق بکشم. عاشق اینم که زل بزنم به آن پرچم بالای گنبد که چه زیبا تکان میخورد. مست میشوم با بویتری که توی حرم میآید. حاضرم این همه راه بکوبم بروم کربلا فقط برای اینکه دست بکشم روی در باب و سلام. این منظره ها بیشتر از تفسیر و تحلیل آشورا دلم را قرص میکند. میدانم. روزی که دیر نیست باز بابا بزرگ را خواهم دید میدانم با هم میرویم پای قنات آب برداریم من تندی میدوم سمت آب مشت میزنم توی آب و از زلال ترین آبی که دیدم سیراب میشوم بعد کبلایی میگوید آب خوردی سلام دادی با آقا دلم از فراموشکار بودنم میگیرد و میگویم یادم رفت آقا او دلم را آرام میکند عیبی نداره بابا دلت که با آقا بوده دفعه بعد یادت نره به آقا زیاد سلام کن بابا شک ندارم باز هم با هم دیگه به زیارت ششگوشه می رویم برایم روزه می خاند زیر قبه می نشینیم و من می پرسم آقا چی آرزو کنم چه دعایی بخونم و او در جواب من همان شعر مولوی را زمزمه می کند من تاج نمی خواهم من تخت نمی خواهم در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم میدانم وقتی برایش بگویم چطور به نیابت از او زیارت کردم میخندد و میگوید خوب کردی بابا 
من هم همین جوری زیارت میکردم سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا یا اتحرر سلام ما سلام ما Hello.